0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Bolsa é poupança popular. Acostume-se, por Felipe Paleta.
1: Viu? Eu li na internet que o FGTS vai render mais do que a poupança e o Tesouro Selic, é verdade?
0: É, pois é. Essa é a nova realidade. Já que o FGTS rende pelo menos 3% ao ano e a taxa de juros agora caiu para 2,25%, as pessoas estão tendo que buscar alternativas.
1: Então, eu estava até pensando em sacar o FGTS, mas agora eu já não sei o que eu faço. Vou colocar onde? Aliás, estou vendo muita gente começando a investir na bolsa. Minha amiga, que acabou de se aposentar, está até fazendo um curso. Será que vale a pena?
0: Olha, eu sou suspeito para falar. Sempre vou defender que você tenha pelo menos um pequeno pedaço do seu patrimônio em ações, pensando no longo prazo, claro. Comece devagar, estude bastante e vá avançando conforme o tempo passa. Ao contrário do que muita gente diz por aí, bolsa é, sim, poupança popular de longo prazo.
1: Ué, como assim poupança? Eu sei que a poupança ela rende quase nada, mas pelo menos não tem risco de perder nadinha, né?
0: Bom, na realidade, você tem sim. O preço das coisas na economia elas não ficam paradas. Logo, o que a poupança rende não te garante nem a proteção do seu poder de compra. Como a poupança rende 70% da Selic, se os juros ficasse no patamar atual, o seu retorno anual seria de aproximadamente 1,6%. Vamos imaginar que a inflação nos próximos 12 meses fique perto de 2%. Bom, fica claro que o seu patrimônio ele vai sendo corroído ao longo do tempo.
1: Tá, é... acho que eu entendi. Ou, sei lá, fiquei um pouco mais confusa. Bom, de qualquer forma, eu não invisto em ações, de jeito nenhum, porque tem muito risco. Investi lá em 2007 e acabei quebrando a cara
0: uma bolsa com certeza tem mais risco. É preciso que você tenha noção disso. Por isso que eu sempre sugiro que você coloque ali só o que você pode esperar mais de um, dois ou três anos. E claro, em uma proporção que não te dê dor de barriga, caso o mercado caia 40% em poucas semanas, como aconteceu lá em março. Bom, mas a gente precisa ainda falar mais sobre risco. As pessoas costumam confundir risco com o que desconhecem. Independentemente do seu nível de conhecimento, caro leitor. Se está mais para o F do que para a J, esse diálogo deve lhe soar familiar. Quantas vezes repetir esse discurso não está escrito. Educação financeira é parte essencial, não apenas importante, do processo de desenvolvimento de qualquer mercado de capitais. E o que vimos nos últimos dois ou três anos no Brasil é impressionante. Os mercados costumam se sofisticar muito mais rápido do que a capacidade de compreensão das pessoas. Isso é normal. Esse gap, no entanto é que explica o estágio de maturidade de cada mercado. Como a educação financeira de base é algo que não existe por aqui, precisamos ver os juros caírem para patamares inimagináveis para promover o fechamento forçado deste gap. Sem dúvida alguma, o volume de conteúdo à disposição das pessoas por plataformas de investimento e casas independentes como é a inversa, foram fundamentais para que as 500 mil pessoas que investiam lá em 2017 se transformassem em atuais 2,5 milhões. É ainda muito pouco perto do que é a realidade da população bancarizada no país, eu sei, mas dá um baita orgulho saber que fazemos parte disso. E não pense que isso é um problema de país em desenvolvimento. A massa só começou a investir mesmo em bolsa nos Estados Unidos depois que os juros caíram para patamares similares ao que temos agora. Isso na época do Paul Volcker, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos. A pequena diferença, claro, é que isso aconteceu há 40 anos atrás. E mais interessante ainda é ver como o perfil de quem investe em Bolsa aqui no Brasil está mudando. Está deixando de ser os afortunados acima de 60 anos para jovens de até 40 anos que buscam alternativas para multiplicação e proteção patrimonial. Segundo a B3, a Bolsa Brasileira, é bastante expressivo o número de novos investidores que começam aplicando mil reais o que significa que o mercado ele também está se tornando mais acessível. Para quem não está no mercado há algum tempo, vale lembrar que há três ou quatro anos atrás, as corretoras cobravam taxas operacionais altíssimas, expelindo o pequeno investidor. Hoje, no entanto, o mercado financeiro percebeu que se concentrar em quem faz volume não é a solução para crescer no longo prazo. E que nem sempre quem tem mais dinheiro sabe o que está fazendo. O mercado amadureceu e esse é um processo irreversível. Por isso, procure se informar, mas preze também pela qualidade do que você consome. Tem corretora que manda no seu e-mail sugestões completas de ações e fundos imobiliários. Alguns de qualidade melhor, outras nem tanto, mas estude um pouco e verá os interesses por trás. Aposto com você que pelo menos metade dos ativos são geridos pela própria instituição ou guardam alguma relação comercial com a mesma. Nem tudo que reluz é ouro, caro leitor. Como minha avó Carmen costuma dizer, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nós fazemos diferente. Fazemos o que fazemos por propósito. Entendemos que esse é o caminho para que você atinja os seus objetivos pessoais com maior segurança. É um prazer enorme poder te ajudar e sem sofrer nenhum tipo de pressão para sugerir um ou outro investimento. Vamos fechar esse gap juntos. Gostou dessa newsletter? Tem algum assunto relacionado ao mundo dos investimentos que te interessa? Então me inscreva no e-mail ideias.com.br. Um abraço e até a próxima.